rumor se esparce por los campos y por las aldeas de Galilea. Hay un nuevo maestro, un nuevo rabino, y este hace milagros portentosos. Este hacedor de milagros se llama Jesús y proviene de una aldea llamada Nazaret. Sin embargo, no es un rabino común y corriente. No estudió en Jerusalén bajo el cuidado de grandes maestros, no es amigo de escribas ni de fariseos y tampoco está relacionado con las familias de los sumos sacerdotes. Jesús es un hombre sencillo que bendice al pueblo pobre y anda acompañado de un pequeño grupo de seguidores. Recientemente el Galileo ha estado en Capernaum y allí entró a la sinagoga en un sábado y a pesar de ese momento de celebración del descanso sabático, allí sanó a un hombre que tenía una mano seca. Aunque la masa del pueblo reaccionó a ese milagro con alegría, los líderes religiosos lo vieron como un sacrilegio, pues consideraban que sanar a alguien era equivalente a trabajar en el sábado. El milagro que ocurre en la sinagoga de Capernaum dispara la fama de Jesús y es conocido entonces en toda la comarca. La gente buscaba dónde estaba Jesús y le llevaban todos los enfermos y todas las personas que estaban endemoniadas para que Él les sanara. De la noche a la mañana Jesús se hizo tan famoso que ya no podía estar en ningún lugar. Cada vez que estaba en un hogar, en una casa, hospedándose aquí o allá, venía la gente y se agolpaba las puertas de donde él estaba para que los dejaran entrar. La gente le buscaba pidiéndole milagros. Y pronto Jesús se dedica a recorrer toda la región de Galilea, anunciando las buenas noticias de salvación en las sinagogas de cada pueblo y expulsando a los demonios doquiera iba estos viajes de Jesús se ven interrumpidos porque de repente se le acerca a un hombre que tenía una grave enfermedad de la piel Marcos capítulo 1 versículos 40 dice que este hombre tenía una enfermedad llamada lepra pero eso no nos ayuda a saber qué tenía no sabemos exactamente qué padecía este individuo lo que sí sabemos es que las antiguas leyes del pueblo de Israel llamaban lepra a toda enfermedad que cambiara el color de la piel. Y toda enfermedad que causara manchas en la piel era considerada lepra. Hoy solamente se le llama lepra a una enfermedad. Y es una enfermedad contagiosa producida por una bacteria cuyo nombre es impronunciable, pero la gente le dice el vacilo de Hansen porque fue el doctor que la detectó. Y esta enfermedad produce cambios grotescos en la piel. Existen dos tipos de lepra. Una que causa grandes manchas, y esas manchas o usted siente todo de una manera terrible o no siente nada. Son los extremos. Tiene hipersensibilidad o no siente nada. Pero hay otra, que es la que nosotros tenemos en la mente cuando pensamos en la lepra, que causa nódulos, endurecimiento de la piel 
hace que los pedacitos de piel se vayan cayendo y finalmente la persona pierde dígitos, pierde las manos. Esa enfermedad existía en los tiempos bíblicos y esa se consideraba lepra. Pero aparte de eso, el cáncer en la piel era considerado lepra. El vitiligo era considerado lepra. Los hongos en la piel eran considerados lepra. Y hasta cosas tan sencillas como la eczema era considerada lepra. No sabemos qué tipo de lepra tenía este hombre. Lo que sí sabemos es que su enfermedad le excluía de la comunidad. Y déjenme explicarle lo que pasaba. Como la lepra no tenía cura en el mundo antiguo, la gente erraba, preferían cometer el error de castigar al inocente antes de exponer al resto de la comunidad. Así que la persona sospechosa de lepra era puesta en cuarentena y era expulsada de la comunidad. Así como lo escucha. Una vez a usted se le declaraba leproso, que eso lo hacía un sacerdote experto en esas cosas, a usted lo echaban fuera de su aldea, tenía que abandonar su hogar, no podía vivir más con su familia, no podía trabajar, no se le podía acercar a nadie que estuviera sano. Los leprosos vivían a la intemperie en colonias donde estaban juntos allá, así, y solamente se relacionaban con otras personas tan enfermas como ellas. En términos religiosos, eran declarados inmundos, impuros, y eso los obligaba a salir de la comunidad. En la sociología, a esas personas se le llaman los intocables, los intocables. La gente que están en el subsótano de la sociedad. Y hoy el hombre que se acerca a Jesús es un intocable, una persona declarada inmunda por un sacerdote, un hombre condenado a vivir lejos del resto de la gente que están sana y ritualmente pura. Un hombre que nunca se debía acercar a alguien tan santo como Jesús. En el tiempo de Jesús se entendía que un leproso era un muerto que caminaba y era tan inmundo como un muerto. De acuerdo a Marcos 1.40, este hombre viola la ley de Moisés y se acerca a Jesús. Y el texto griego deja claro que se acerca tanto que se postra delante de Jesús, se tira al piso dentro, frente a Él y está a meras pulgadas de sus pies. El enfermo entonces le dice a Jesús, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? El hombre le dice, si quieres, tú puedes limpiarme. Si tú quieres. Si tú quieres. De primera intención uno lee eso y uno pregunta, pero ¿por qué no le pregunto si tú puedes? 
Y la respuesta está en su impureza ritual. Las leyes de la época obligaban a Jesús a despedir a ese hombre, a condenarlo por violar la ley, a decirle, usted no puede acercarse a la gente que está sana, a decirle, esto que usted ha hecho es una violación de la ley de Moisés, váyase allá a la maleza con el resto de los enfermos. Si Jesús tocaba a este hombre, Jesús se convertía en ritualmente impuro. Porque se entendía que la impureza se transmitía de una persona a otra. Si tú quieres, dice el hombre. Y yo imagino que el silencio de Jesús pareció durar una eternidad. Usted sabe que hay momentos que usted hace una pregunta y aunque pasen segundos antes de la respuesta, uno siente que pasaron años. El Galileo no le contestaba, pero tampoco lo rechazaba. El versículo 41 explica, explica el silencio de Jesús. En su Biblia y en la mía dice que Jesús tuvo compasión de él. Pero eso no es lo que dice el texto griego. Usted sabe, en, toda la, en todos los idiomas hay palabras que usted no puede traducir. Es una palabra que no tiene traducción a otros idiomas. Eso pasa. Todas las personas que alguna vez hemos traducido algo, nos hemos encontrado con una de esas palabras. La palabra griega que se usa aquí es una palabra que no tiene traducción a ningún otro idioma. El verbo esplagomai quiere decir que a usted se le revuelcan las entrañas. Dependiendo del, del intérprete, es que a usted se le vira al revés el corazón, el pulmón o el hígado. ¿Y qué quiere decir eso? Esta palabra, este verbo, se usa para describir una mezcla de sentimientos. A veces se traduce por ira. Y a Jesús le dio ira a ver a este hombre. A veces se traduce por compasión y a veces se traduce por indignación. Y usted me dirá, ¿cuál de las tres es? Y yo le voy a decir, es una mezcla de las tres. El texto lo que dice es que Jesús sintió ira al ver a este hombre sufriendo. Sintió compasión porque se solidarizó con su dolor. Pero también sintió indignación de que un hijo de Dios tuviera que vivir en la maleza como si fuera un animal. Toda esa mezcla de sentimientos. Mientras tanto, el leproso sigue postrado en el suelo, esperando la respuesta a su petición. Si tú quieres, maestro, si tú quieres. El hombre no escucha una palabra, porque la respuesta inicial de Jesús es no verbal. La Biblia dice que extendiendo la mano, Jesús lo tocó. ¿Me escuchó bien? Léalo otra vez si quiere. Jesús lo tocó. Pastor, usted no me acaba de decir que el hombre era un intocable. Sí se lo dije. 
Usted no me acaba de decir que si usted tocaba un intocable, usted se volvía impuro. ¿Eso es así? Usted no me acaba de, de decir que un rabino, un hombre santo, jamás tocaría a un leproso. Si sí, eso mismo fue lo que le dije. Jesús procede a tocar al intocable. ¿Qué les parece ese mensaje? Yo me imagino que tan pronto la gente vio a Jesús hacer eso, hubo un escándalo en el pueblo. Los fariseos se preguntaban, ¿cómo se atreve este Galileo a violar la ley de Moisés de una manera tan crasa? Yo me imagino que los discípulos estaban espantados, diciendo, ahora todos vamos a estar impuros. Pero también me imagino que este hombre llevaba largo tiempo sin sentir el toque de nadie. Me imagino que llevaba muchos años sin sentir que una persona le tocaba. Y yo me imagino su sorpresa, mientras él está postrado en el suelo, mirando a la tierra, sentir las manos fuertes del carpintero de Galilea, que le toca y ahí está tu respuesta tú me preguntas si yo quiero yo me atrevo y ese toque va seguido por dos palabras en griego celo usted sabe qué quiere decir esa palabra celo en español nosotros decimos celos ¿verdad? pues en griego celo quiere decir Quiero. De ahí es que viene nuestra palabra para celos. Y después le dice, Kazaritzeti, se limpió. Pero antes de decirlo con la voz, Jesús lo dijo con su gesto. Yo te toco para que sepas que yo quiero. Yo quiero y cuando aquel hombre abrió sus ojos y miró sus manos vio que la lepra había desaparecido hay textos bíblicos tan claros que usted no necesita un curso universitario para entenderlos tiene su propia luz y este texto tiene un mensaje claro como el agua de manantial. Mi hermano, mi hermana, Dios no le teme a nuestra enfermedad. Dios no le teme a nuestra impureza. Dios no le teme a nuestra condición. El Dios que se revela por medio de la vida y la obra de Jesús de Nazaret, es el Dios que se atreve a tocar a los intocables de este mundo. El Dios que toca al intocable. El Dios que ama a quien nadie puede amar. El Dios que recibe al rechazado. Ese es el Dios 
que revela Jesucristo. Y ese mismo Jesús que ayer tocó al hombre impuro, está dispuesto a tocarnos a nosotros hoy. Ese mismo Jesús que ayer sanó al hombre enfermo, está dispuesto hoy a sanar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Ese mismo Jesús que ayer tuvo compasión del necesitado, está dispuesto a tener compasión de nosotros hoy. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, cuando el alma le pregunta a Dios, si tú quieres, Jesús responde, quiero, se limpia.